0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die in Österreich leben. In dieser Woche habe ich Einkehr gehalten und all jenen genau zugehört, die ich in den vergangenen Monaten kritisiert habe. Also vor allem unsere Regierung und ihre Corona-Politik, die regierungstreuen Qualitätsmedien, die Pharmaindustrie und das Netzwerk wohlhabender Menschenfreunde, die ausschließlich unser aller Wohl und eine bessere Zukunft für uns alle im Sinn haben. Zunächst habe ich in einem Leserbrief gelesen, man dürfe nicht nur kritisieren. Und dann hat sogar der Bundeskanzler persönlich gesagt, dass er für sein Handeln nicht kritisiert werden möchte. Ich hoffe auch, dass die Öffnungsschritte, die wir sehr behutsam vornehmen müssen, auch dementsprechend mitgetragen und nicht kritisiert werden. Spätestens nach diesem Appell des Kanzlers habe ich gewusst, dass es jetzt vorbei sein muss mit meiner Kritik, wenn der Regierungschef das nicht möchte. Ich nehme mir diese Kritikerschelte wirklich zu Herzen und möchte heute die Regierung, die verantwortungsvollen Medien, die Pharmaindustrie und die Impflobby einmal gehörig würdigen. Und loben. Da habe ich wohl noch gerade rechtzeitig die Kurve gekratzt, bevor unsere Regierungspolitiker den Druck auf Kritiker und Testverweigerer dieser Tage massiv erhöht haben. Den Anfang hat auch hier Sebastian Kurz gemacht, der schon Anfang der Woche erklärt hat, er habe kein Verständnis für Testverweigerer. Wer sich nicht testen lasse, handle schwer fahrlässig und akzeptiere, dass er möglicherweise andere mit vielleicht ernsten gesundheitlichen Auswirkungen anstecke, so der Kanzler wörtlich. Offenbar dadurch ermutigt, hat der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer tags darauf noch eins draufgelegt und Testverweigerern die Konsequenzen ihres Handelns besonders einfühlsam erklärt. Man müsste dann ja auch, wenn jemand stirbt und man ist selbst der Auslöser, mit so einem Vorwurf sein Lebtag umgehen können. Ja, man merkt schon, dass sich die Politiker bemühen, den Menschen keinen unnötigen Druck zu machen und sie völlig freiwillig entscheiden zu lassen. Ich bin überzeugt, dass das dann auch bei der freiwilligen Impfung so sein wird, gell? Wir kämpfen nicht gegeneinander, wir kämpfen gegen eine Pandemie, hat uhbb Alexander Van der Bellen in seiner Rede im Staatsfunk gesagt. Und wie zum Beweis dafür? Dass wir nicht gegeneinander kämpfen, sondern dass die Regierung auch kritische Bürger und ihre Sorgen ernst nimmt, hat der Gesundheitsminister am selben Tag wörtlich erklärt. Es wäre höchste Zeit, dass angesichts der dramatischen Zahlen Corona-Leugner und Corona-Verharmloser, die die Bevölkerung in den vergangenen Monaten massiv verunsichert haben, endlich umdenken und ihre Kommunikation der Verunsicherung beenden. Eben. Genau deshalb habe ich ja umgedacht, meine Kommunikation der Verunsicherung beendet und will die umsichtige Seuchenpolitik der Regierung nie wieder kritisieren, sondern mittragen und loben. Nehmen wir nur die sinnvollen Massentests. Nur weil selbst der Beraterstab des Gesundheitsministers davon abgeraten hat, muss man sich diese gute Idee doch nicht schlechtreden lassen. Dass die Tests völlig überteuert gekauft wurden und die ganze Aktion von einer Panne zur nächsten stolpert, muss man auch nicht kritisieren. Einziger Wermutstropfen ist, dass die Massentests ja eine brillante Idee des Kanzlers waren und jetzt ausgerechnet die Wiener vorzeigen, wie man es am besten macht. In der Hauptstadt treibt man die Bevölkerung an nur drei Teststationen zusammen und sorgt so für möglichst große Menschenansammlungen. Und wenn dort jemand positiv getestet wird, setzt er laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker einfach eine Maske auf und fährt mit der U-Bahn quer durch die Stadt nach Hause. Mit einer FFP2-Maske ist das vollkommen problemlos möglich, hat Hacker im Staatsfunk erklärt. Apropos Staatsfunk und andere Qualitätsmedien. Nach der Kritikerschelte von Basti und Rudi nehme ich mir ab sofort natürlich ein Beispiel an den folgsamen Medienkollegen. Wie die es perfekt verstehen, den Bürgern Tag für Tag aufs Neue Angst zu machen, da kann man nur den Hut ziehen. Wenn etwa die kumulierten täglichen Todeszahlen ihren Schrecken verlieren, versucht man, die Bürger mit der vermeintlich höchsten Sterberate seit 42 Jahren zu schocken. Dass die Bevölkerung in Österreich seit 1978 einem besonders schlimmen Grippejahr um fast 20% Prozent gewachsen ist und die Menschen im Durchschnitt um rund 10 Jahre älter werden, wird im Sinne der Panikmache dezent verschwiegen. Der Zweck heiligt die Mittel. Apropos Mittel. Die Werbemillionen der Regierung in Sachen Corona fließen heuer überproportional. Allein das Kanzleramt hat mit 6,7 Millionen Euro schon für das zweite Quartal zehnmal mehr Werbebudget als vor einem Jahr gemeldet. Jetzt verstehe ich auch den doppelten Sinn des Slogans. Schau auf dich, schau auf mich. Und damit zu unserer gemeinsamen, konstruktiven Vorschau auf das Weihnachtsfest, dass wir von Kanzlers Gnaden heuer würdig feiern dürfen. Würdig heißt in diesem Fall, dass am Heiligen Abend sogar zehn Familienmitglieder zusammen Weihnachten feiern dürfen. Wenn eine Familie größer ist, muss man halt würfeln, wer heuer nicht dabei sein darf. Gell? Aber egal, laut seriösen Informationen im Regierungsfunk ist das schönste Paket unterm Christbaum heuer ohnehin eine sehr, sehr vielversprechende Impfung. Und in Sachen Impfung gibt es heuer auch weitere gute Geschenkideen. Die sogenannte Bioethikkommission empfiehlt der Regierung eine Impfpflicht für Friseure, Masseure und Kosmetiker. Eine ehemalige Bewerberin um das höchste Amt im Staat fordert überhaupt gleich eine Zwangsimpfung. Für alle Österreicher. Ho, ho, ho. Für Schüler ab 10 bringt das Christkind schon ab kommender Woche eine durchgehende Maskenpflicht in der Schule. Die WHO erklärt zwar neuerlich, dass der Nutzen von Masken nicht nachgewiesen sei, empfiehlt aber gleichzeitig, Masken auch zu Hause zu tragen. Und die Gastronomie und Hotellerie gehen heuer zu Weihnachten leider leer aus. Obwohl sie das ganze Jahr brav waren, die Vorgaben der Regierung befolgt und Hygienekonzepte erarbeitet haben, müssen Restaurants und Hotels zwei Monate geschlossen bleiben. Ich bitte Sie, vertrauen Sie auf die Weisheit unserer Regierung. Die wissen, warum das Virus in Restaurants und auf Skipisten zuschlägt, während es in U-Bahnen und Einkaufszentren völlig harmlos ist. Eine rettende Weihnachtsidee für die Gastro wäre vielleicht noch, wenn unser Bundeskanzler einmal nicht den israelischen, sondern den japanischen Regierungschef anruft und konsultiert. Der hat seine Landsleute nämlich jüngst aufgerufen, in Restaurants mit Maske zu essen und zu trinken. Und auch gleich ein Lehrvideo dazu veröffentlicht, wie man das richtig macht. In diesem Sinne, falls die Regierung diesmal ihr Versprechen nicht bricht, und die Wirte vielleicht am 7. Jänner wieder aufsperren dürfen, haben wir jetzt fast fünf Wochen Zeit, Essen und Trinken mit Maske zu trainieren, gell?